0: Conseguir achar dados sobre temas do nosso cotidiano de favelas é muito complicado.
1: As bases de dados são de difícil acesso e pensadas para serem usadas por uma parcela muito limitada da população.
0: Muitas das vezes, um conteúdo incrível que poderia estar aí no mundão, acaba deixando de ser produzido justamente por causa dessa dificuldade, né?
1: E a gente ainda pensa que programação e análise de dados é um rolê só para quem é muito nerd ou para quem estudou anos sobre isso.
0: Mas não deveria ser assim, né? Tinha que ser um rolê acessível e democrático para todo mundo mesmo, né? Mas será que isso é possível? É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do Data Lab, o podcast do Datalab. Nós somos um laboratórios de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica no Complexo da Maré. Eu sou a Edilana e eu tô com cabelo curtinho, preto, toda de branco e sou uma mulher negra.
1: E eu sou o Polinho, coordenador de dados aqui do Data Lab. Sou um homem moreno, tô com uma bermuda e camisa branca e um coletinho de milhões. E hoje a gente vai falar sobre democratização do acesso aos dados.
0: Alguma vez você já quis falar sobre algum assunto específico, procurou sobre e não achou quase nada. E no final você ficou frustrado, bolado, com a ausência de informações novas e relevantes sobre esse assunto? Você acredita que a gente também já passou por isso? Aliás, foi essa frustração que levou ao surgimento do Data Lab lá em 2016.
1: Uhum. Rolou mais ou menos o seguinte, um questionamento nas mesas de reuniões e conversas do Data. E se, por acaso, a gente tivesse um dado que comprovasse que, diferente do que dizem os governantes, tem, sim, esgoto a céu aberto nas localidades da Maré?
0: Quem entende bem sobre esse babado de tentar acessar os dados e sair frustrado são os fundadores do Data Lab a Clara e o Gil. As gatas tiveram que limpar muito Excel para poder chegar até aqui. Só quem viveu sabe.
1: Mona, a primeira vez que eu ouvi essa marmota de limpeza de Excel, eu queria me enterrar de vergonha. Não dava para crer que o DataLab e essa ONG de milhões estava falando em limpeza de Excel. Por favor, Gil, explica que diabos é isso de limpeza de Excel?
2: Bom, tudo começou com uma pesquisa sobre práticas culturais e sobre hábitos culturais. A gente entrevistou mais de 2 mil jovens em seis favelas do Rio de Janeiro e a gente coletou dados sobre hábitos desses jovens, hábitos de leitura, hábitos de cultura e também espaços é, e atividades culturais nesses territórios. Essa pesquisa virou uma série de planilhas, e essas planilhas estavam meio desestruturadas. A gente conseguiu contratar um instituto é, para fazer uma análise um pouco desses dados, transformar as coisas em tabelas analisáveis para a gente é, publicar um livro, pesquisa. Mas a gente precisava organizar melhor esses dados para transformar eles numa coisa melhor visualizável. A gente tinha uma ideia, eu e a Clara, de fazer um guia cultural de favelas, um mapa onde a gente pudesse visualizar os dados de forma mais clara, mais, é, mais objetiva, mais bonita, mais é, atrativa. E foi aí que a gente precisou de muita ajuda é, para limpar as planilhas, organizar os Excels todos, que eram cada planilha de cada uma dessas, é, dessas favelas, era gigantesca.
0: E foi assim o trabalho. Mas Paulinho, você que entende do assunto, me conta uma coisa. Essa dificuldade, ela acontece por acaso? Ou realmente tem gente querendo que a gente não tenha acesso a essas paradas?
1: Uma pergunta assim, né, que dá um episódio todo só para responder essa parada. Mas tem uma tradição no mundo e não é só no Brasil de produzir conhecimento só para algumas pessoas que são enxergadas como elite cultural. Então primeiro tem isso. E aí, que produzir informação só para essa galera, muito, de forma muito reduzida, é um preconceito ridículo, muito baseado do assim, ah, mas nem todo mundo entenderia se a gente falasse sobre isso. Além disso, tem também assim, uma tentativa de dificultar o acesso ao conhecimento para justamente os responsáveis não serem cobrados, ou seja, respondendo de forma mais objetiva. Tem sim quem se interessa para que a gente não tenha acesso a essas paradas Quem é preconceituoso, elitista Ou simplesmente tem medo de ser cobrado
0: Depois de compreender o peso desses fatores E de tantos perrengues que vieram depois da tal da limpeza de Excel A gente concluiu que outras pessoas como a gente Também poderiam estar enfrentando a mesma dificuldade Ou até desistindo de investigar Ou produzir um conteúdo por conta dessas barreiras E foi por isso que o Data criou o Guia de Dados Sem Caô é um material que a gente lançou com a intenção de ajudar qualquer pessoa a buscar todas as informações possíveis dentro de uma base de dados.
1: Uma das grandes motivações do Guia de Dados Sem Caô é que a gente, muitas vezes, fica restrito à pesquisa no Google. Ou então, é tipo assim, relatórios que já estão prontos, mastigados e perde o maravilhoso mundo, né, que é essa coisa das bases dos dados e tal. Imagina assim… Quantos conteúdos brabos a gente não deixaria de produzir ou consumir simplesmente só porque a gente não foi mais a fundo ali na pesquisa?
0: Cara, eu vou te falar que eu me incluo nisso. É, principalmente por a gente estar tá desse lugar que ia é falar sobre cultura de favela, de funk, periferia e etc. E às vezes eu tô produzindo uma reportagem ou algum conteúdo e é um rolê infinito para conseguir achar dados sobre esses assuntos. Por exemplo, na matéria que a gente fez no ano passado, sobre a batalha do conhecimento, é, que falava sobre a cena do rap, cultura e essas coisas assim… Uhum, uhum. Foi, foi uma dificuldade do caramba para eu conseguir achar. Na verdade, eu não achei muitos dados sobre hip hop, rap, batalhas. E essas informações acabaram fazendo falta na, no meio da matéria.
1: A gente tem um longo caminho ainda para percorrer nessa questão de produzir mais dados diversos. Só que a gente tem que ressaltar uma parada, que o Brasil é uma referência em disponibilizar bases de dados públicos. Foi uma reivindicação muito do processo de democratização no Brasil. E a gente tem, assim, grandes órgãos que fazem isso, como o DataSus, o IBGE, que são instituições comprometidas mesmo a produzir e publicar os dados. Só que às vezes esses dados são disponibilizados apenas para quem sabe muito desse negócio. Uma pessoa que vai conseguir baixar, analisar, estruturar, limpar. E tudo isso deixa muito difícil, né?
0: Mas então, porém, quer dizer que. Isso, tipo, é um rolê que é do Brasil. Então, tem alguns países que não têm os dados tão acessíveis. Tem, ou seja, tem um lugar em que o buraco é mais embaixo do que o nosso.
1: Porra, muito mais. Por exemplo, os dados que a gente tem de saúde, do DataSus, a gente tem os microdados de quem nasce, de quem se interna, de quem morre. A gente tem os microdados dos, dos setores censitários do IBGE. A gente tem tudo isso disponibilizado. Os Estados Unidos, por exemplo, que todo mundo paga mal pau, assim, pra eles, não tem esse rolê.
0: Gente, uhum. então, tipo, a potência que tá na nossa mão e que tá deixando de acontecer, né. Mas é a partir desse lugar que nasce o Guia de Dados sem caô, Que é pra preencher essa lacuna na análise de dados. E realmente, tem muita gente que é jovem, de periferia, de favela, que tá interessada no assunto. A gente reuniu parte dessa galera na oficina de dados sem K.O. Que rolou lá no Galpinho, que é a nossa sede, né. Conta pro povo como que foi, já que você que foi o nosso prof. E eu tava na oficina também.
1: Assim, foi de milhões, né? Primeiro porque foi eu que fiz oficina. Não, mas foi muito, foi muito, foi muito da hora. Porque a gente fez o guia com muito cuidado. Tentando explicar, assim, pra quem nunca fez, não entendi nada de programação. partir da pesquisa no Google, depois faz o script, baixa o computador e tal. Então, assim, a gente fez em dois dias. Três horas cada dia, cada um ali no seu computador, seguindo passo a passo. Pra gente entender se aquele guia que a gente tinha feito com muito amor, de fato funcionava. E o quê, né? Tipo, tá de milhões. E aí, meu bem, quem ainda não viu, precisa ler, baixar, testar, fazer.
0: É sobre isso. E quem tava lá na oficina com a gente e que tá aqui pra conversar com a gente hoje, é a Ana Godoy. Ela participou, né, da oficina… Ela tampa lá na Rede da Maré, como social media. Aí, ah, é melhor. Ana, se apresenta aí pra gente, que ninguém é melhor do que você mesma pra falar sobre si.
3: Oi, gente, tudo bom? É, eu sou Ana Paula, eu sou moradora da Maré, tenho 27 anos e sou social media da Rede da Maré, sou publicitária e agora sou aspirante à programação.
1: Né? <risos> Cara, muito bom. Se descreve como é que você tá, pra quem tá só te ouvindo.
3: Bom, eu tô aqui de blusinha de manguinha, toda soltinha, de shortinho. Tô é, com o meu cabelo, né, ele tem a nuca raspada. Tô com mechas rosas e, e sou uma mulher preta.
1: Moderna! Mo Não, isso só um detalhe aqui do off. Ana Paula chegou de longboard tá. hoje pra vir pra, pra gravação <risos> do, do, do podcast, eu amei. Ana, tipo, pra gente começar assim, eu queria muito saber de você. Como é que é, tipo, esse rolê de você ser uma mulher preta de favela e que tá agora tentando achar um lugar nesse mundo de dados, assim? Como é que é ser tudo isso e entrar… Tentar entrar agora nesse mundo, sabe, da programação?
3: É, bom para dar uma breve contextualizada eu trabalhei numa agência de publicidade e atendi um cliente de tecnologia e aí ali eu comecei a ver né, caramba, olha isso é, inteligência artificial na prática, IoT segurança da informação, e comecei a pensar é, como que pessoas faveladas podiam propriamente acessar esse espaço e é aí que isso lá em 2019 ficou na minha cabeça e já ali no final de 2021, eu vejo a possibilidade de fazer um MBA em Data Science e Analytics é, remoto pela USP. Então, é um pouco nesse lugar. Mas se ver enquanto uma mulher preta acessando esses espaços ainda é difícil, porque é isso, né? Como que você entra… Como você tem acesso a esse tipo de informação? Se eu não soubesse do MBA, talvez eu não estaria estudando. É, então, vai, começa por aí. A, a dificuldade maior é a informação, diria, de acessar. E depois de conseguir entrar. E como tu ficou
1: sabendo… Então,
3: então, um amigo, tava tentando para marketing eu já tava nesse rolê de querer fazer uma pós e aí ele pega e manda para mim eu pensei, não quero marketing, não quero rede social uhum. quero uma coisa diferente, quero uma coisa que seja mais ligada ao futuro, né, dados, uhum. tecnologia e também nessa parte estratégica de caramba, peraí, tem muita coisa acontecendo politicamente, no campo do ativismo e a gente, a gente vai, vai ficar para trás ou não? não? não tem como, então foi nesse, nesse aspecto mais ou menos saquei Chiquérrima, mano. Chique,
1: chique.
0: Mas vem cá, eu participei da oficina, eu tava lá. Mas eu quero saber de você. É, conta um pouquinho pra gente como que foi a experiência de estar tá lá. De ter o Paulinho como professor. Fala mal dele, ou bem… <risos> <risos> Não, assim,
3: foi ótimo, porque eu lembro que era a oficina de dados, né? E eu não imaginava que eu ia aprender a programar IR. E aí, quando vem um e-mail falando e é justamente o que eu tava aprendendo no MBA, eu pensei assim, os orixás, as divindades me ajudaram, porque foi isso. E ali na oficina, assim, é, eu tinha feito as aulas de nivelamento do, da, do MBA e não tava entendendo nada. Tava errando muito e não sabia nem que tava errando, em que tava errando. Então, ter ali o Polinho falando numa linguagem muito mais acessível, muito mais a minha também, né? Porque é isso, é, é uma uma termologia totalmente é. diferente. E, te, e podendo ver outras pessoas faveladas, periféricas, se desafiando. É um ambiente muito acolhedor. Foi um ambiente muito acolhedor também.
1: Eu vou aproveitar aqui, <risos> porque assim, a Juliana acabou de dizer que tava. Aí, assim, tipo, a Aninha tá fazendo MBA e tal, já tinha um interesse, não sei o que não sei o que Você faz é, comunicação, é, né? É
0: jornalismo.
1: Jornalismo. E aí, como é que foi pra ti, que é do jornalismo… Passar aqueles dois dias lá na oficina de dados sei qual Vai, pode mandar real.
0: Olha, gente, assim, no começo, eu falei assim… O que, que eu tô fazendo aqui? Só o data lab mesmo pra fazer. <risos> eu tô aqui nesse… Que eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Mas assim, é, eu pude ter uma dimensão de que, às vezes, eu como jornalista, repórter… É, a gente pega os dados, às vezes, muito mastigados, assim, né. E às vezes, a gente não entende a complexidade desse dado. Como ele nasce, como… Da onde ele vem. Por que que ele tá assim? Por que que ele existe? E a gente não consegue, às vezes, fazer um comparativo com outros dados que também estão por ali sobre esse mesmo assunto. Às vezes, a gente não consegue ter dimensão desse assunto. Então, eu fiquei pensando assim, caraca, mano, tô perdendo muita coisa por não saber programar, por não saber mexer numa base de dados. Eu não vou dizer que eu já sei fazer.
1: Uhum.
0: Porque, enfim, né, Fal é, falta prática. Falta prática.
1: Então, Mas é. eu tá. consegui
0: ter uma dimensão de como falta, assim, como seria, assim, pra todo mundo que produzisse conteúdo, fizesse reportagem, tivesse uma, tivesse uma mínima noção do que é mexer numa base de dados, do que é estar tá ali por dentro. Eu acho que as coisas seriam diferentes, até pra mim, sabe? Fato.
1: Aninha, e tipo, as coisas que você aprendeu na oficina você conseguiu colocar em outro lugar? Tipo, ou no MBA, ou sei lá tipo assim, ficou só ali ou, ou serviu pra ir pra outros lugares esse conhecimento?
3: É, eu acho que a primeira etapa foi é, de acessar a oficina, foi Consegui me ver nesse espaço, parece pouco, né? Mas você, só cursar o MBA, se matricular ainda, minha ficha não tinha caído. E eu ainda… Eu, foi no início, né? E depois, o meu… Eu tava, tipo, vendo como que eu fui fazer um relatório para o trabalho e o meu olhar mudou de entender que não é só dado qual a história que esse dado tá contando o que que ele representa, como que a gente vai documentar um dado para que ele seja atemporal também, qualquer um acesse aquele relatório e qualquer um consiga visualizar tudo que aconteceu ali e outra coisa também que eu comecei a pensar é como que a gente pode, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, aplicar na nossa vida, eu, eu tava pensando por exemplo que, ah, eu não preciso fazer todos os, alguns retweets eu posso botar isso, eu posso automatizar isso, Sim. e aí tem um
0: ganho de tempo para fazer estratégias de outras paradas. Aham, uhum, aham. Uhum. Perfeito. Cara, uma coisa que eu fico pensando quando a gente tá dentro desse assunto, é porque olha, e eu me incluindo nisso, eu acho que pra muita gente, quando você pensa assim sei lá, uma pessoa da programação o cara do TI, já vamos por aí, né? O, o cara do TI. Então, geralmente a gente pensa, sei lá, num homem branquelo, meio feioso, Sim. mal vestido. <risos> mal vestido, geralmente. com aquele óculos assim, bem, bem fininho. E, tipo, gente, a Ana é totalmente ao contrário disso. A gata estilosa, ela andando de long. Ela é o momento. E aí, eu queria saber eu não sei, né? Você faz o seu MBA à distância, mas como que é quando você chega nas pessoas e você fala que você é uma mulher que trampa com dados? Como que é essa relação com as outras pessoas dentro desse ambiente? Ainda você sente que é um universo hostil? Ou você sente que as coisas estão mudando? Você consegue pegar umas referências parecidas com você? Como que, que tem sido pra tu? Pois é,
3: eu tenho buscado essas referências porque acho que a... o mercado de tecnologia ainda é um mercado muito fechado ali, né? Então, a gente precisa mesmo é, entrar nesses espaços. Às vezes, eu me sinto um pouco assim, meio fora da caixa ali mas no, nos grupos do MBA, e não que a galera seja de forma alguma é, não, não seja acolhedora, ela é. Mas, é, falar. É, eu não sei. Falta alguma é. coisa, né? É, é isso. E também, assim, é, é legal de você trocar ideia quantas pessoas que estejam estudando eu, por causa do skate, por causa do long eu às vezes acesso gente de 16, 17 20 anos, e aí de alguma forma poder ser uma referência para elas, ou caraca, esse caminho aqui a gente quanto favelado, periférico, a gente pode sim percorrer, ele não é alheio a gente, ele é nosso, na verdade né, a gente precisa entrar e criar formas e esperar que isso aconteça também, não de, nem tudo depende só da gente, né? a gente precisa por exemplo de iniciativas como o próprio Datalab oferecendo ali, puxando essa galera era para estar tá podendo acessar esses espaços.
1: Teve uma coisa que a Ana falou que ficou na minha mente que também eu passei por isso. Que ela falou assim, ah, uma das coisas legais da oficina de dados sem cor foi eu conseguir se ver naquele lugar da tecnologia porque mesmo no MBA ainda não tinha rolado. Rola muito isso, tipo, da gente, quando a gente acessa esses lugares que é tipo assim, ah, quando eu comecei meu mestrado, né de ciência de dados em saúde. Nos cursos, nas aulas, eu olhava assim, tipo assim, cara… Eu não, eu não consigo sair pra tomar uma cerveja com ninguém daqui. Não tem nada a
0: ver comigo. Não né? tem nada a ver
1: comigo. Exatamente. E aí rola, tipo assim, como é que eu vou levantar minha mão pra fazer uma pergunta? Porque quando eu perguntar, todo mundo já vai dizer bem sei assim, lá, o nada a ver, sabe assim? É difícil, então esses espaços que tem. Não só no Data, mas tipo, preta Etalab, programação dinâmica que é uma coisa que é feita por uma galera que é da gente a gente fica mais à vontade, sabe? Pra ser e pra construir esse conhecimento. Tem muito isso.
3: Então, total. Tipo assim, poder ter acesso à a um, a Nina da Hora, por exemplo. Uhum. Poder trocar ideia com ela, poder ver… O, o, também é isso, né. Você quer usar o seu aprendizado pra quê? Pra reproduzir a mesma lógica já instaurada? Ou você quer fazer coisas revolucionárias, diferentes, né? Tem esse lugar também.
0: É, falam que a galera dos dados tende a ser muito low profile. Ou ser muito na delas. Então, a gente já vê aí… Estamos aqui fazendo um apelo… Pra que o pessoal bote a cara, pra que possa existir referências pra que possam existir… Pra que as pessoas consigam se enxergar nesse espaço a partir de outras existências, né. Ah, então, gente, foi isso. Eu adorei o papo Ana, maravilhosa, né. Obrigada, Ana, por ter estado aqui com a gente. Gente, obrigada, eu amei também.
1: Obrigado, Ana.
0: Ai, gente, é muito bom tudo isso, sabe? Eu também fico muito orgulhosa do trampo que foi. É, todo esse trabalho, da cartilha, do jeito que ficou. Sério, é muito, muito maneiro. Mas é hoje que o Datalab não caminha sozinho, né? Tem a Open Knowledge, a Escola de Dados, Programaria, o Protalab, que também estão nessa trajetória há um tempão, né? Agindo de forma efetiva e democrática, para tornar o rolê dos dados mais acessível, né? Ai, ai, gente, sei, sei lá, será que vocês não topariam participar de outra oficina de dados sem caô? Sai fora, eu, hein, então.
1: <risos> Vamos ver isso aí, vamos não, ver. nada a ver.
0: Gente, conta pra, pra gente lá nas nossas redes. Porque eu acho que estão deixando a gente sonhar. Não sei não, o professor não tá muito afim. Mas ele não manda em nada aqui, que a gente sabe. Então, mas enquanto a oficina não chega, né, vamos continuar trocando ideia lá nas nossas redes. É o arroba data lab, com é no final mesmo. Obrigada por ouvir mais um episódio da Datalabia. Compartilha com os chegados. A gente tá nos principais tocadores. Um beijão e até a próxima.
1: Valeu, galera. Obrigado por colarem com a gente. Se você tem aquela pulguinha aí da análise dos dados coçando na orelha, dá uma olhada no nosso guia de dados, que tá lindo. Aliás, a arte foi feita pela minha grande amiga Dandara Bombom, vulgo Dani de Quaresma. A Carminha do design, tá, gente? Tá tudo. Beijo, gente.
0: O roteiro e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Edilando Damasceno, junto com Paulinho. A gente contou com a convidada maravilhosa, Ana Paula Godói. O som é do Kainan Bomilka. A supervisão é do Gilberto Vieira e da Helena Wesley. O design é da Juliana Messias, junto com o Nicolas Noel. E as redes sociais são feitas pela Eloá Mota.